0: Herzlich willkommen zu unserem neuen trek check Wenn ich richtig gezählt habe, ist das die Nummer 20. Es ist auf jeden Fall die Nummer 3 zur neuen Star-Trek-Serie Picard auf Amazon Prime. Und mit mir dabei sind Anne und Stefan, denn Nele hat es heute sprichwörtlich weggerissen. Also sp- eigentlich nicht sprichwörtlich, sondern nur metaphorisch, was dasselbe ist. Orkan-Tief-Sabine hat irgendwie ihre Internetleitung Zerfetzt. zerstört. Und ähm, deswegen ist Stefan heute bei uns. Hallo Stefan.
1: Ja, hallo. Freut mich wieder mal dabei zu sein. Da müssen wir jetzt alle gemeinsam ich.
0: <lacht> das macht ja nichts. Ich freue mich, dass du da bist. Anne, ich freue mich auch, dass du da bist. Danke. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Und wir alle freuen uns auf das, was da kommen mag in dieser neuen Star Trek-Serie oder wie seht ihr das? Ich bin auf jeden Fall nach dieser Episode relativ positiv gestimmt.
2: Ja, jetzt hat man ja so das Gefühl, dass es, also die Folge heißt ja auch, das Ende ist der Anfang und jetzt hat man ja so das Gefühl, so jetzt kann es endlich losgehen. Wir haben jetzt zwei, gefühlt zweieinhalb Episoden Erklärung und Vorgeplänkel und Gedöns gehabt und äh, jetzt sind sozusagen die Spielfiguren so ein bisschen zusammen und äh, jetzt wissen wir wo. Also ungefähr, worum es geht. Und ähm, naja, die Vol- also, um mal ganz weit vorzugreifen, ganz zum Schluss der Folge haben wir ja diesen ikonischen Moment, wo das erste Mal Jean-Luc Picard seinen ikonischen Spruch sagt. Und äh, ja, so kann man das jetzt sozusagen sehen. Jetzt kann es richtig losgehen. Also ich hatte zwischendurch überlegt, ob man diese Folge wirklich gebraucht hätte. Aber für zwei Folgen wäre die Handlung dann wahrscheinlich wieder zu verworren. Also ich fand, das war eine ganz gute Mischung aus... Man wird nicht total mit Informationen zugeworfen, Ähm, man hat aber auch die Möglichkeit, sich ein bisschen was anzugucken, aber es geht trotzdem voran. Also das fand ich schon ganz gut. Also die haben ganz gut die Mischung gefunden.
1: Interessanterweise waren das auch die drei ersten Folgen, die der Presse quasi gezeigt wurden. Und ich denke mal, dass die drei Episoden jetzt insgesamt, um das mal gesamt zu sehen, irgendwie nötig waren, um die Leute halt wieder in die die dieses spezifische Zeitalter irgendwie einzuführen. Also zu sehen, wie sieht die Erde aus, wie sieht die Föderation aus, wie äh, gestaltet sich die politische Situation. Das, obwohl ich jetzt kein großer Fan von der sogenannten Exposition bin, also wo quasi den Zuschauer alles nochmal irgendwie äh, auf ein Silbertablett irgendwie serviert wird, wie, was, warum. Aber ich glaube, das war schon irgendwie nötig, um zu erkennen, okay, in welcher äh, Welt leben wir jetzt eigentlich, bevor es dann wieder auf die Reise gehen kann, also ins ins dunkle Weltall. Ich glaube, in der zweiten Episode hat es so ein bisschen war es für mich so ein bisschen problematisch, also das, dieses ganze äh, Erklären und äh, Erzählen, ja und äh, jetzt hat das irgendwie, glaube ich, eine ganz gute Ich glaube, das ging
2: uns alles allen so bei der zweiten Folge, wo alle erstmal mit den Fragezeichen im, im Kopf da saßen und das sind so, Moment! Und ich war jetzt ganz froh, dass sie jetzt nicht in der, wie es Nele letztes Mal ja schon prophezeit hat, dass sie nicht in der dritten Folge nochmal die zweite Folge komplett erklären mussten, sondern wir sind jetzt, glaube ich, alle einigermaßen auf dem gleichen Stand, hoffe ich.
1: Also es war ja so, dass das man äh, in der ersten Folge erstmal erklärt hat, von wegen ähm, irgendwie Roboteraufstand oder S- synthetic irgendwie Aufstand. Äh, dann hat man es in der am Anfang der zweiten Folge gezeigt, hat man die dritte Folge auch nochmal mit einer Rückblende angefangen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das immer so weitergehen wird halt. Ne? Also es ist diese dritte Episode irgendwie ja, einfach dynamischer, um einfach was erzählt wurde und wie es erzählt wurde, als es in der zweiten Episode der Fall war.
0: Ja, dynamisch hatte ich auch den Eindruck, dass es ein bisschen mehr voranging. Es sind wirklich Dinge passiert, war mein Eindruck, ähm, im Gegensatz so zu den ersten beiden, in der hauptsächlich ja eben die von Stefan monierte Exposition, die immer wichtig ist, ähm, aber wo bei der auch immer die Frage steht, wie, wie man sie gut verpackt. Das stand ja eher im Vordergrund dieser ersten beiden Folgen.
2: Wobei Stefan hat ja nicht Unrecht mit diesem zweiten Rückblick, den wir jetzt ganz am Anfang kriegen. Wir erfahren jetzt nicht viel mehr von dieser Mars-Geschichte und den Sins, die da irgendwie freidrehen.
0: In dieser Rückblende ging es, glaube ich, viel eher darum, das Verhältnis zwischen oder die Beziehung zwischen Picard und Raffi irgendwie nochmal ein Schlaglicht draufzuwerfen, verpackt eben in, in dieser Rückblende, in der es um die Rettungsaktion für die Romulaner geht. Also ich glaube, das stand hier im Vordergrund. Was gleichzeitig schön ist, ne, weil wir ja gerade das Thema hatten, wie verpackt man Expositionen? Hier hat man quasi zwei Funktionen mit mit einer Szene erfüllt. Nämlich, äh, wir haben Raffi nochmal gesehen. Wir haben gesehen, dass äh, Picard und sie quasi ein gutes kollegiales Verhältnis hatten, dass sie dass sie eng zusammengearbeitet waren. Gleichzeitig haben wir aber nochmal äh, erfahren, was dieser Sündaufstand für eine Konsequenz hatte und was äh, mit den Remulanern, welche Katastrophe ihnen widerfahren ist.
2: Du hast schon wieder fast Remulaner gesagt.
0: <lacht> Habe ich? Verzeihung.
2: Ja, das ist, ja, du hast natürlich recht, ne. Man, man, erkennt dann so ein bisschen besser, was die beiden halt dann auch verbindet, was dann ja auch später, da gut, da haben wir jetzt so ein bisschen das Problem, dass wir halt zwei Schauspieler haben, die einigermaßen ja fast schon alterslos eigentlich aussehen. Also auch in der Rückblende, wie ist das 10, 15 Jahre vorher, sehen die natürlich ist ja klar sind ja die gleichen Schauspieler äh, sehen die natürlich nicht so viel anders aus und ich habe dann kurz nicht hingeguckt und dann waren wir schon wieder in der in der Gegenwart wo dann die völlig runtergekommene verzweifelte Raffi dann da steht und dann äh, Picard irgendwie anblafft äh, da hatte ich kurz hatte ich kurz eine Sekunde hatte ich kurz so ein Aussetzer und dann äh, eben waren sie doch noch ach so Moment ja okay ähm, und ähm, das hatte ja äh, Nele sozusagen auch schon in ihrer Kritik mit reingebracht ähm, vielleicht wollen wir mal auseinandernehmen wieso Sozusagen selbst in einer Star Trek Welt ohne Geld jemand, naja, dann halt irgendwie wahrscheinlich sozial irgendwie so abstürzen kann, dass er, also so wie Raffi, der es ja offensichtlich in der Zeit dann nicht gut ging danach. Was dann da passiert sein kann, dass sie sich da ja ganz offensichtlich dann mit diversen Mitteln betäubt und äh, versucht irgendwie den Schmerz zu vergessen, dass sie da irgendwie aus der Sternflotte ja auch... Rausgeflogen ist.
1: Gerade was das Wirtschaftssystem <lacht> angeht, das ist ja so eine, so eine unendliche so ein Faszinationsthema irgendwie für mich, was ich dann auch schon mal bei Twitter irgendwie versucht habe zu erläutern, zu erfragen, wie das denn ist, wie wie die Leute zum Beispiel, sagen wir, bei Deep Space Nine um Geld bei Quarks spielen können und sowas alles halt. Also das ist das wirklich so ein Thema, was mich sehr beschäftigt und ich, also meine Theorie ist ja, dass es irgendwie so eine Art Grundeinkommen gibt, wo, wo jeder irgendwie Monat für Monat irgendwie zurechtkommen kann und äh, weiß ich nicht, dass dass man, und äh, bei ihr wirkte mir das jetzt so, dass dass sie da wirklich an, von ihrem Mentor, dem PK irgendwie völlig äh, äh, enttäuscht ist und äh, daran an, an dieser, dieser äh, an diesem Bruch einfach irgendwie total zerbrochen ist äh, mit ihm und dann einfach äh, weiß ich nicht, irgendwie in die Wildnis, in die Wüste gezogen ist und sich da äh, allein dann den, den Alkohol und die, was immer sie da auch raus. Es
2: scheint ja irgend so eine Art E-Zigarette zu sein. Also die Dinger haben sich dann ja anscheinend fort äh, durchgesetzt dann später. <lacht> äh, ja, also das ist, also das mit dem Geld, das wurde ja glaube ich nie so hundertprozentig überall für, für jede Art von Gesellschaft irgendwie festgelegt. Aber ja, das dachte ich mir halt auch, dass du dann vielleicht tatsächlich irgendeine Art von sozialer Verbindung brauchst, Um halt den Lebensstandard halten zu können, den du dann hast und dadurch, dass sie sich dann so völlig, dass sie da so völlig ausgestiegen ist und, naja, irgendwie offensichtlich da äh, Subsistenzwirtschaft betreibt, wo auch immer sie dann da wohnt, ja, ist man dann anscheinend gezwungen, da irgendwie (lacht) mit auf sich selbst gestellt zu sein.
0: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Wirtschaft von Star Trek ja letztlich auf einem Replikator. Sprich also eine Maschine, die alles auf Zuruf irgendwie äh, herstellen kann auf subatomarer Basis, keine Ahnung. Mhm. Ähm, Und die brauchen ja auch Futter, also das Ganze basiert ja auch auf dem Energieerhaltungssatz. Ich habe mal betrunken, ein sehr betrunken, einen Kumpel von mir angerufen, der äh, sehr großer Star Trek Fan ist und sich auch sehr um diese technischen Aspekte immer gekümmert hat und <lacht> für sie interessiert hat und meinte sehr betrunken, ey, sag mal, die, die Enterprise, ne, die recycelt ja alles. <lacht> ja, quasi. Denk und die nutzt es ja auch, um <lacht> quasi sich selbst wieder zu reparieren, ne? Äh, ja, ist schon richtig. Kann ich ja so sagen, die Enterprise ist eigentlich aus
2: Scheiße wenn man das so weiterdenken möchte, ich weiß nicht,
0: <lacht> ja, möchte ich nein, das, ist das ist nicht kommentieren. Blödsinn. Ich will auch niemanden damit <lacht> beleidigen. Äh, aber wie gesagt, das ist ja das ist ja die Grundlage. Das heißt, äh, wenn ich das auch richtig im Kopf habe, gibt es ja kein Geld in dem Sinne. Ne? Mhm. Brauchst du auch nicht, wenn ein Replikator alles herstellen mhm. kann. Und ähm, da dachte ich mir aber auch beim Anschauen so, hm, China hat ja dieses Sozialkreditsystem. Mhm, genau. <lacht> Und ich bin zwar kein fan davon aber es w- wäre zumindest ein anwendungsfall für äh, die die föderation beziehungsweise die sternflotte <lacht> äh, mit ihrer replikatortechnologie ja je nachdem wie wie hoch dein Sozialkredit ist desto bessere replikatortechnologie bekommst du wir wir hatten das ja auch schon in der letzten episode in der es um das essen auf äh, auf dem mars ging <lacht> wo sie eben nicht den top grade äh, Replikator, Essensreplikator hatten, sondern nur halt den, wir das dringend nötige mittlere, mit, den Mittelschichtsreplikator <lacht> sozusagen.
2: Das Sparmenü.
1: Gut, ich meine, auf Mars machen die auch so Witze wie What is brown and sticky? Halt, na naja, also da haben die für mich nichts anderes verdient als den mittelmäßigen Replikator. <lacht>
2: Der Humor ja, hat sich nicht natürlich. weiterentwickelt in den nächsten 300 Jahren. Äh, <lacht> <nicht. lacht>
0: ähm, aber ich würde mich gar nicht tatsächlich so sehr an, an dieser Frage aufhalten, ähm, einfach weil es nicht erklärt wird und eben im Hintergrundrauschen der Star Trek Utopie quasi versinkt. Aber äh, es ist natürlich ein wichtiger Punkt und man kann sich auch fragen, ob äh, Raffi diese selbstgewählte Askese nicht auch ein bisschen ja eben zelebriert. Ähm, sie hat sich ja selbst dann 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 abge, abgeschlossen.
1: Ich denke ja, auch, dass das wirklich so eine Abkanzlung ist und auch so ein irgendwie also dieser Bruch mit Picard scheint die da wirklich so, so sehr extrem zugesetzt zu haben. Mhm.
0: Was ja auch verständlich ist. Natürlich. Was ich dann nur wieder interessant finde ist, dass er das PK, wenn man es jetzt böse sieht, Ruffy ja auch manipuliert. Es ist klar, dass sie diese Tal Shia und jadvarsch Verbindung schon lange gesehen hat in der Föderation oder in der Sternenflotte Mhm. in dem Fall und ähm, er ködert sie damit. Und anschließend behandelt er sie äh, wie ein normales äh, quasi Crew-Mitglied, indem er ihr Informationen zuspielt und sagt, guck sie doch eh an, äh, erstatte mir bitte Bericht. <lacht> und das ist ja schon gelernt. eigentlich ja, 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 <lacht> natürlich. Also er weiß, mit wem er da zu tun hat, aber das ist schon so ein bisschen manipulativ. Also, ob er ihr da so hilft, ich sag mal, aus teurer, therapeutischer Sicht, ich mir jetzt kein Psychotherapeut, ja, aber aus therapeutischer
1: Sicht fände ich das irgendwie,
0: hm, fragwürdig
1: ja vor allem äh, ich, ich sag mal so so eine Art äh, Paar oder Familientherapie wäre wahrscheinlich gesünder <lacht> aber in dem Fall ist es gut ich kriege äh, denkt er sich wahrscheinlich auch okay ich kann sie vielleicht aus aus diesem äh, Trott, in dem sie sich befindet rausholen und gleichzeitig meine eigenen Vorteile da irgendwie gewinnen halt also und mich selber da irgendwie weiterbringen klar ob das moralisch so einwandfrei ist das ist natürlich wieder eine andere Frage <lacht>
2: finde ich aber auch interessant, dass jemand, der älter ist als, weiß ich nicht, vielleicht so alt wie wir, dann sozusagen beleidigt abzieht, sich die Flasche schnappt und sich dann in die Ecke setzt und erstmal schön aus der Flasche trinkt. So, da musste ich kurz lachen bei der Szene. Es war so, okay. Von den,
0: den guten 83er-Jahren. Ja,
2: und wahrscheinlich hat Jean-Luc dann auch so, nein, doch nicht, nein, wir wollten das, das muss doch erst atmen, so der gute Wein.
1: Also, ich glaube, Jean-Luc hat sich nie für, wirklich für den Weineinbau Der, der kann keinen an-
2: Tee, der an- kann oder. wahrscheinlich auch keinen Wein. Keine Ahnung. Ich möchte ihm da jetzt nichts unterstellen. Es scheint sich ja für, um einen okayen Jahrgang zu handeln, wenn er ihn sogar aufwendig in, auf Flaschen ziehen lässt. Sonst hätte er dann gleich einen Tetrapack füllen können oder so.
0: <lacht> ähm, Chateau Picard aus dem Tetrapack. 1,99 das, äh, beim Penny, genau. <lacht> da braucht man auch keinen Bioanbau. <lacht>
2: <lacht> das schreibst du einfach drauf. Das passt schon.
0: Raffi wird das erste Mitglied dieser neuen Crew, die Picard um sich herum sammelt und sie stößt Picard ja auch auf einen neuen Piloten, der auch ein eigenes Schiff hat, nämlich Captain Ramos. Mhm. Christobal. Christobal ja. Ramos.
2: Kann ich mir wenigstens auch mal ähm, merken, das ist nicht so ein, so ein kurzer, merkwürdiger Name, sondern den, der bleibt sofort im Kopf.
0: Du meinst wie Rizzo und
2: O. Oh.
0: <lacht> Narek ja. und O. Oh. Ja, nee, hast du nicht Rios, Ramos? Ja, siehst. ist Scheiße. Rios oder Ramos?
2: Wolverine. Wo ist das denn? Warte mal. Cristobal
0: Rios. Also Cristobal Rios mit seinem Vollbart und der dicken Zigarre und einem Titaniumsplitter in der Schulter, als wir ihm zum ersten Mal begegnet. Das ist ein
2: ganz schön und großer Splitter. Da fragt man sich, wie lange der den da schon stecken hat. Und wie man mit sowas überhaupt äh, ganz gechillt an irgendeiner Konsole sitzt. Ich meine, wie lange hatten der den da schon drin? Duscht der damit? Schläft der damit? Keine Ahnung. Ich
0: sag nur Opiate. Äh,
2: äh, ja, aber mh. also das ist die Zeit, wo mh. irgendwie kommt mir da auch sehr wenig Hypo-Spray und irgendwelche andere Star Trek-Medizintechnik vor. Also <lacht>
1: Ja, aber ich, ich glaube, der, der wird ja auch so ein bisschen als äh, Taffer Typ einfach inszeniert.
2: dass der. Äh, also. Meinst du, mit so einem Riesensplitter in der Schulter? Hm. <lacht> Ja, das ist aber, glaube ich, das willst du keine zehn Sekunden in dir drin stecken haben. Das ist so. Äh.
1: Ja, aber ich bin ja auch kein taffer Typ, halt, ne? Ansonst, äh, der Zigarre auf dem Raumschiff braucht und sowas halt alles. Ne? Also
2: der hatte jedenfalls genug Zeit, sich die Zigarre anzuzünden und auf Picard zu warten, bevor er angefangen hat, sich diesen Splitter zu ziehen. Das muss man schon mal festhalten. <lacht> Könnt ihr jetzt bewerten, wie ihr wollt.
1: Das wird so ein bisschen so wie der Han Solo ähm, ja, da Archetyp. Ja, da dachte ich auch dran, Stefan.
0: Ja. Han Solo. Den,
1: der, der alte Seebär, so irgendwie so die Mischung kalt. ne, aber immer einen coolen Spruch auf den Lippen halt.
0: Aber dann wiederum hat er dieses Notfallhologramm, ähm, das anscheinend irgendwie eine eine Persönlichkeitsabspaltung von ihm ist? Oder? Ich weiß es nicht.
2: Möglich. Ich dachte, vielleicht hat er sich ja. den einfach gebaut, damit er dann nicht so alleine ist, weil das kann ja psychisch sonst auch schwierig werden, wenn du da die ganze Zeit nur mit dir aber, selbst Aber warum dann eine,
0: bist. aber warum dann einen Charakter bauen, ein äh, Hologramm, das eindeutig einem auf die Nerven geht.
1: Ja gut, ich meine, der Holodoktor aus dem aus dem, äh, bei Voyager war ja auch ein, so ein ziemlicher Charakter, der äh, allen irgendwie auf den Keks ging. Also so ist mhm. es, glaube ich, nicht. <lacht> ich ich frage mich dann eher, wieso, wie wenn du eine freie Entscheidung hast. Äh,
2: du meinst, warum die sich jemanden aussucht, der genauso, also der praktisch er selbst ist. Genau, so, uff, ja. Auch du, wenn dein Ego groß genug ist, glaube ich, dann stört dich das nicht.
1: Oder das hat irgendwie einen therapeutischen Wert.
2: Vielleicht, vielleicht muss man dazu auch ein bestimmter Charakter sein, wenn man einfach sagt: Ich weißt du, Menschen kann ich nicht so. Derjenige, mit dem ich am besten rumhängen kann, bin ich selbst. Hey, dann mache ich einfach ein Hologramm nach mir selbst.
1: Oder es ist einfach wirklich so ein erzählerischer Kniff, von sein, sein Konflikt, inneren Konflikt irgendwie deutlicher nach nach außen zu kehren, halt. Also so wie bei Gollum. Was auch immer. <lacht> ja, irgendwie sowas in der Art halt. Nur das nicht so nicht extrem halt. Nur nicht so schizophren.
0: Ja, also äh, wenn man, wenn man jemanden als zerrissen darstellen will, äh, herzlichen Glückwunsch, das ist gelungen, aber es ist vielleicht auch ein bisschen sehr mit dem Holzhammer.
1: Wenn, wenn du irgendwie was erzählen willst, und jetzt gerade im Genre-Bereich, dass du da ein bisschen überspitzt sein muss und auch ein bisschen mit dem Holzhammer vorgehen muss, also das, das finde ich jetzt nicht allzu schlimm, halt, aber es ist.
2: Ja, den Eindruck hatte ich aber auch, das ist eigentlich gar nicht so sehr eine Figur, es ist mehr eine Funktion. Ne? Man braucht irgendjemand, also man braucht was, um da wegzukommen und dann Erfüllt diese Figur halt genau diese Funktion. Hm, ja.
1: Aber das 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 kann sich ja noch weiterentwickeln, halt. Also, ne, das, wir haben dir jetzt heute da zum ersten Mal getroffen. Also anscheinend war er ja auch bei der Sternenflotte oder sowas.
2: Ja, genau, der hat irgendwie, ich habe mir aufgeschrieben, der war auf einem Kreuzer unterwegs. Also ich nehme an, der hat dann so Frachtenfahrten gemacht oder so und äh, so ein bisschen unter der Hand, also wirklich sehr Hand-Solo-mäßig, so ein bisschen unter der Hand, dann so Deals mit Leuten.
0: Ja, und sein Captain wollte, wollte als Held dastehen und endete dann mit seinem Hirn verteilt über die äh, über eine Tür. <lacht> Balkett. Ich, ich, sie sagen in diesen, ich habe es auf Englisch gesehen und sie sagen immer, wenn es irgendwie um Raumschiffe oder Schiff andere Schiffe geht, ähm, sagen sie immer Bulkhead äh, und es ist es ist, sind diese Schleusentüren.
2: Ach so. Ja,
0: aber mich, mich irritiert das immer, weil ich immer so Kuckloch im Kopf habe. Stimmt, hab. ja. Aber naja.
2: Ich musste ähm, manche Szenen auch doppelt gucken, um zu wissen, wie dann die coolen Sprüche dann irgendwie auf Englisch und auf Deutsch dann irgendwie <lacht> übersetzt sind. Und ich muss sagen, es ist gar nicht schlecht übersetzt. Es ist, zieht sich ja bei Star Trek zum Glück relativ stringent durch, dass die sich da auch Mühe geben, dann auch so ein bisschen die die schneidigen Momente dann irgendwie rüberzubringen. Das hat da ganz gut funktioniert. Also, <lacht> Aber auch da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er ja wirklich einfach eine Funktion erfüllt naja, ja, aber ihr habt recht, so sehr kennen wir ihn noch nicht. Das müssen wir dann halt mal schauen, wie es dann weitergeht.
0: Genau, da ist, da wird dann die Frage sein, wie sie den Charakter entwickeln oder ob es so oberflächlich bleibt. Wir haben ja auch noch nicht alle ja. Leute kennengelernt. In einem kleinen Teaser hat man ja gesehen, in der nächsten Folge geht es dann um die Space-Elfen mit ihren Schwertern. <lacht> Keine Ahnung, bevor es... <lacht> Wir sind alle gespannt. Wie ein äh, Flickzeug.
2: Ja, geht nicht. Elfen haben eigentlich auch keine Schwerter, aber gut. Naja, Was sind die mit den Also, Buköken? es kommt ja.
1: Die sind schon universell ausgestattet. Aber ich will jetzt nicht so sehr in äh, (lacht) Herr-der-Ringer-Mythologie...
0: Aber ich bin mir sicher, Vulkanier haben neben irgendeiner Art von Schwerkampf, den wir nächste nächste Woche sehen werden, haben sie auch irgendeine Art von traditionellem Bogenschießen. Denn wenn wir eins wissen, ist dann, dass Elfen auch immer irgendwie was mit Japan zu tun haben. Wenigstens so ein bisschen. (lacht) Ähm, Sorry. Das ist einfach zu viel Fantasy-Kram gewesen (lacht) Ähm, als Kind. Nein, äh, worauf ich äh, hinaus wollte, ist dass bis jetzt äh, letzte Mitglied dann dieser neuen Crew, Dr. Girati, die für in einem für Picard sehr günstigen Moment kommt oder ungünstig. jemand. Also ihr Erscheinen <lacht> ist günstig, der Moment eher nicht ja, so. Ja,
2: und es ist ein ganz schöner Actionauftritt, den hätte ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig zugetraut, dass sie da so richtig äh, Rambo-like mit irgendeiner Pumpgun da irgendwie auf einmal in der Tür steht, als er da irgendwie... Phaser, gen- g-
0: bitte. Entschuldigung. Oder ist ist das ein Phaser? Keine Ahnung was. Oder Disruptor?
2: Phaser Disruptor Pistole. (lacht) (lacht) Äh, Hättet ihr das gedacht, dass sie da sozusagen eine Frau der Tat so sehr ist? Finde ich eigentlich ganz gut, weil sie mir vorher auch tatsächlich ein bisschen zu blass war und jetzt äh, ist sie sozusagen so die erste, die dann sofort sagt, so jetzt hier aber mal Butter bei die Fische. Also äh, wir sehen dann ja auch den ersten, also für diese Folge relativ spät mal wieder einen Action Einsatz, wo ich mich auch ein bisschen gefreut habe. War wie Picard, muss ich gerade mal überlegen. Gegen wen kämpft er denn? Gegen diese komischen,
0: also es sind <lacht> Ja, Jacques ja, ja, teils ja, wir wissen es Genau,
2: nicht. das erinnert mich immer so ein bisschen an alle, alle von Matrix, die irgendwie gerade mit einem Motorrad irgendwie flüchten müssen. Aber okay. Und und sogar Jean-Luc Picard kriegt ein bisschen Action und kriegt ein bisschen was zu tun. Er darf auch mal kurz mit einem Besen jemanden abwehren. Aber dann kommt dann eben schon Alison Pill, also Dr. Girati hilft ihm und darf sich ab dann. Teil des Teams nennen, weil sie total Lust hat und ein bisschen Fangirl ist, glaube ich, auch von Jean-Luc, ähm, da irgendwie mitzumachen. Man kann es ihr nicht verdenken. Also die, die argumentiert sich da ja so rein. Er wollte sie ja auch eigentlich gar nicht wirklich mitnehmen und sie so, nein, ich bin genau der, den, ich bin genau die, die sie suchen. Ich bin zufällig exakte Experte für alles, was sie jetzt hier brauchen. So, ich habe Zeit. Ich habe mal drei Wochen Urlaub genommen. Bitteschön. So.
0: Semesterferien. Ja, genau.
2: <lacht> Also das fand ich schon ganz gut, dass, sie, dass er sie nicht alle extra einsammeln muss und bei den Leuten vorbeilaufen muss, sondern dass die dann auch selber kommen und sagen, okay, ich weiß nicht, was das jetzt für eine Mission wird, aber äh, du fährst nicht ohne mich. Ne, so. Bevor Jurati und Picard zusammen sich auf
0: dieses neue Schiff, das noch keinen Namen hat, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, <lacht> müssen wir aber nochmal drüber reden. Über das Schiffchen zumindest zwei Sätze verlieren. Äh, kommt es jetzt zu diesem Kampf, wie wir ihn schon g- geschildert haben, und Hauptakteure äh, des Kampfes sind aber äh, Shaban und Laris. Ja, kann man sagen, Action-Butler mittlerweile von von Picard, ähm, die da mächtig einen auf der geben und ihn sehr gut verteidigen. Ich hatte genau wie Nele auch kurze Zeit die Befürchtung, dass irgendeiner von den beiden stirbt, um nochmal so eine zusätzliche Motivation für Picard darzustellen. Aber letztlich bin ich doch sehr froh, dass sie äh, überlegt haben. Das war haben. aber,
2: glaube ich, mehr oder weniger aus Versehen, weil die angreifenden Romulaner dem natürlich sehr ähnlich sehen. Und Das war, glaube ich, dieser Moment, wo dem einen da diesem Helm abgenommen wird, ne? wo der dann in diesem Sessel sitzt, habe ich auch gedacht, äh, warte mal, was? Hm. Ich hatte auch kurz gedacht, die sind tatsächlich dann irgendwie dabei draufgegangen, weil die ja irgendwie vorher gesagt haben, äh, bei den Waffen gibt's keine Betäubungsfunktion, sondern wenn wir da was machen, dann ist es ernst. Äh, und dann sind sie aber doch nur betäubt, naja, das habe ich nicht so ganz verstanden. Nee, ich
1: glaube, den haben die sie. haben ja mit verschiedenen Sachen. Also die äh, PK hatte ja noch unter, glaube ich, jedem Möbelstück irgendwie einen Phaser versteckt. Also <lacht> das, das, äh, die, die werden dann wahrscheinlich auch auf, auf Betäubung gestellt gewesen sein. Und mit denen haben sie ja auch ein paar erwischt. Also von daher gesehen äh, oder zumindest ein, Ich glaube, die anderen waren alle tot. Die lagen glaub, irgendwie genau, wenn ich
0: der Action richtig gefolgt bin, dann haben sie den Typen ausgenockt. Und die anderen sind aber für immer ausgenockt quasi. Die dürfen
2: dann auf dem Chateau Picard sich zum Humus legen. Oh Mann.
0: Ja, ich meine, da 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 sind jetzt dann die Action-Butler gefragt. Ne, Die dürfen diese scheiß Leichen entsorgen, ja. während Picard fröhlich durchs All segelt. Da muss man sich auffragen. Also Jean-Luc. Danke. Ne? Genau. Das stand aber so nicht im Arbeitsvertrag. Aber
2: wirklich, ey. Und dass der dann auch einfach so schnell sein, sein Schloss irgendwie aufgibt da. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass er hat einfach sagt, so ja, wahrscheinlich sehen wir uns nie wieder, Ne, macht mal hier ein bisschen Fegen. Naja, gut, das, das war das war relativ plötzlich tatsächlich. Also wir wussten natürlich, dass er aufbricht, aber dass er dann gleich so da so die die Türen abschließt, gefühlt dann irgendwie noch vor die Fenster dann noch, dass er alles sturmsicher macht. Okay, ja.
1: Gut, aber ich, ich, ich meine, er hat sich ja schon in der, ich weiß nicht, ob das in der letzten Episode oder der vorletzten Episode war, irgendwie So selbst so seine existenziellen Fragen gestellt, ob er nicht irgendwie die letzten 15 Jahre dann doch irgendwie verschwendet hat oder ähm, ob er eigentlich nur vor sich selbst geflüchtet ist, einfach in diese, diese, äh, ja, jetzt nicht unbedingt Einsamkeit, aber in dieses äh, Leben, was er, glaube ich, nie wirklich. Also wenn, wenn ich jetzt mal auf den PK zurückgehe, den ich aus, der, aus den alten Filmen und auch aus der alten Serie kenne, dass er nie wirklich führen wollte halt. Also von daher ja, gesehen
2: natürlich, äh, aber es ist ich, ja dann irgendwie ich, schon sein Zuhause, da hatte ich kurz gedacht, dass er da mal so einen Blick drauf wirft und sagt, ach ja War jetzt die letzten paar Jahre doch ganz gemütlich hier so. Und ich ich muss ganz kurz einen kleinen Drehbuchschnitzer ansprechen, der mir da aufgefallen ist. Das fand ich sehr, sehr, ich glaube, das war unfreiwillig, aber ich fand es sehr lustig. Wir haben, bevor diese Picard-Chateau-Fighting-Szene kommt, die Szene mit diesem Christobal. Und der sagt dann ja, also der der kurz erklärt, warum er da jetzt äh, sozusagen gewillt ist. Ja, Regeln zu übertreten und so weiter, weil er dann, er sagt, ich habe es mir glaube ich aufgeschrieben, genau, er sagt dann irgendwie, er versucht sozusagen sein, ja, sein, sein Feld zu retten und dann sagt er sowas wie, es ist zehn Jahre her und ich kann trotzdem nicht die Augen schließen, ohne dass ich <lacht> so, naja die Szene mit dem äh, Hirn seines Chefs, was dann irgendwie über die ganze über die ganzen Konsolen verteilt worden ist. Äh, dabei guckt er so in den Himmel und hat natürlich die Augen offen, dann haben wir einen Cut und dann sehen wir Jean-Luc Picard, der seine Augen schließt <lacht> und dann nochmal so nachdenkt, was dann jetzt, äh, wie, er, wie er denn jetzt weitermachen kann, das fand ich irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber es war so, mm-hmm, ja, äh, die Metapher ist genau in der Sekunde kaputt gegangen, aber naja.
0: Ich muss sagen, was mich an dieser einen Szene zwischen Picard und Laris gestört hat, ist, dass die Kamera nicht ruhig war.
2: Ja, die hat ständig es war schwer gewackelt. zu folgen dem, dem Ganzen. Das war eine
0: Handkamera und, und.
2: Ah. Ja, wahrscheinlich waren wir deswegen auch verwirrt, wer jetzt da mit wem kämpft und dann sehen die sich auch noch alle so ähnlich und alle haben irgendwie schwarze Klamotten mhm. an. Also es ist, war nicht so hilfreich, das stimmt leider.
0: Aber ich meinte, ich meinte speziell jetzt eigentlich die Szene vorher, so. wo er mit Laris äh, zusammen quasi in die Sterne guckt und äh, ein bisschen verabschiedet sich von seinem Chateau. <lacht> äh, da war die Kamera mir wesentlich zu unruhig für so eine stille Szene. Aber klar, ja. die, 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 aber ich fand, ich fand, da, die Action in der Action-Szene war wenigstens noch halbwegs nachvollziehbar. Also es war nicht so schlimm wie in manch anderen. <lacht>
1: ich denke mal, das, das liegt aber auch daran, dass man sowas schnell schneiden muss, in Anführungsstrichen, weil, halt gut ein PK ist jetzt auch nicht mehr der schnellste halt was das angeht ne? um die Action halt dynamischer zu machen halt einfach also das, das ist ich bin da auch kein großer Fan für aber ich kann es in manchen Sachen dann halt schon irgendwie nachvollziehen
0: aber wir erfahren wenigstens von dem ähm, gefangen genommenen äh, Romulaner dass Sochi anscheinend Teil irgendeiner Mythologie ist beziehungsweise die ähm, Datas Töchter da sie auch als die Zerstörerinnen gelten.
2: The Destroyer. <lacht> ich hab's auf ja ist es auf Englisch The Destroyer wo die da. So. The Destroyer.
0: Ich muss da immer an Conan the Destroyer <lacht> denken, der Nachfolger zu Conan the Barbarian. Was ein Conan the Barbarian toller Film. Conan the Destroyer ugh. lieber
2: nicht. <lacht> ja oder sich beim ersten tollen Film so viel äh, äh, Picard Chateau chateau Picard Wein rein reinzimmern, dass man auch den zweiten Film aushält. Das, das geht.
0: <lacht> naja, beim zweiten kann man ein Trinkspiel draus genau. machen, aber, <lacht> nein, die, sie, sie gilt als The Destroyer und anscheinend äh, ist Sochi ja auch, aber wir wissen das ja nicht. Das äh, wird dann in, in der, in der zweiten Handlungsebene wieder auf dem artefakt ex würfel klar. Auch so ein bisschen ein Experte eben im, oder eine Expertin in romulanischer man kann ja nicht Anthropologie sagen. Oder wer ist Anthropologie? Egal. Ja.
1: Ähm,
0: <lacht> Quellen. In einem Quellen ja, im romulanischen Wesen. Mhm. Und sie versucht da mit einem Ex-Borg namens Ramda zu kommunizieren. Äh, und entdeckt dabei auch ganz neue Seiten an sich.
2: Ja, das war äh, interessant. Ich wollte nur noch mal kurz auf das Design äh, angehen von dieser äh, ram Ramda, heißt sie so? Ja. Äh, äh, Ramda, Ramda äh, ich fand die irgendwie, ich fand ich fand das, äh, ja die die Maske irgendwie ganz toll, weil du dann ja wirklich, du kannst noch diese einzelnen Teile sehen, wo sie da irgendwie im Gesicht gesteckt haben und so und die war dann, äh, das, das war alles so leicht vernarbt und die war dann auch einigermaßen durcheinander sozusagen, also es hat mir sehr, sehr gut gefallen, so einfach als Zeichnung, man muss eigentlich gar nicht viel über die wissen, weil man ihr das alles im Gesicht ablesen kann, was da wahrscheinlich dann auch geistig irgendwie bei ihr alles verdreht und verdratet worden ist und was man dann irgendwie versucht wiederherzustellen.
1: Gerade auch Voyager nochmal, die ganzen alten Folgen und halt jetzt gerade dieses Seven of Nine, wenn man da jetzt mal so vergleicht, sie hat ja auch noch so ein paar Sachen zumindest im Gesicht. Da wirkt es halt noch so ein bisschen aufgeklebt, ohne der Serie jetzt irgendwie was zu <lacht> ja. wollen oder so. Ich glaube, die hat äh, damals viel gemacht mit dem, was möglich war, aber ja, der, der Vergleich ist schon.
2: Genau, ja, genau. Dann haben wir sozusagen diesen, ja, was was ist es denn? Breakdown. Wenn man so will Zusammenbruch von von Ramda, die da irgendwie total ausrastet. Durch durch was wird sie da überhaupt genau getriggert? Das habe ich nicht so ganz verstanden, dass sie einfach sie hat sich da ihre Mosaiksteinchen gelegt und die haben da irgendwie zwei Sätze gewechselt und schon ging das irgendwie los, dass sie da gesagt hat, so ich kenne dich, du bist die aus der Mythologie. Oh nein und ähm, Sochi weiß ja auch gar nicht, wie ihr so richtig geschieht. Ähm
0: Na anscheinend anscheinend scheint es ja in der rumulanischen Mythologie, in der ich jetzt nicht super fest bin eine eine Figur der Zerstörerin zu geben, oder zumindest der zwei Töchter, glaube ich. Das war ja die Karte, die sie, oder diese dieses Dreieck, das sie dann in der Hand hielt, Ramda, und fragte, welche bist du, die, die sterben wird oder die, ja, die, die die lebt. Es hat so ein bisschen genau. was von Tarotkarten
2: legen eigentlich, ne?
0: Ja, ich glaube, die die Assoziation sollte auch da okay. sein. Und äh, dann äh, entdeckt Sochi ja, dass sie Wissen, klassifiziertes Wissen über Dinge hat, äh, die sie gar nicht wissen. Ja, aber wie kann sie
2: das, also das wurde ihr dann einfach eingespielt oder, ich habe das nicht verstanden, das war dann einfach da, sie wusste das einfach so.
0: Ja, momentan operieren wir ja unter der Annahme, dass sie ein hochentwickelter Synth <lacht> ist, ein hochentwickelter Androide, dem kann man natürlich bestimmte, ähm, Sachen oder bestimmtes Wissen einpflanzen, das dann unter bestimmten Umständen auch entsprechend getriggert ja, wird, freigelegt wird. aber das wird. will
2: ich doch dann auch sehen. Also wir haben immer diese Anfangsszenen mit den mit den Züns, die freidrehen und haben die haben dann leuchtende Augen. Da weißt du, uh, böse, hier passiert gerade was. Und in so einer entscheidenden Szene sieht man nichts davon. Also das, da hätte ich kurz dann mal so ein, es wäre ein bisschen Terminator-mäßig gewesen, aber da hätte ich vielleicht so ein Blitzen oder irgendwas Optisches Naja, vielleicht muss man mir das auch einfach noch genauer erklären,
1: hm? Sie scheint ja eine ganz andere Art 5 äh, zu sein als die, die wir äh, gesehen haben, halt also vorher gesehen habe. Sie wird ja auch in, irgendwie in der Gesellschaft irgendwie eingespeist, wenn jetzt jedes Mal irgendwie was äh, aufblitzen würde in ihren Augen, <lacht> <Da war doch lacht> wenn, wenn irgendwo Gefahr <lacht> droht, dann 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 äh, dann den den anderen Leuten wahrscheinlich auch ein bisschen was auffallen mhm, halt. Ja, also von daher gesehen, also ich weiß ja nicht was, was sie für eine Schläferfunktion einfach in der äh, der
2: ganzen Geschichte funks, äh, äh, erfüllt haben. mag recht sein. Magst recht haben, sonst äh, dient das nur dazu, dass sich irgendwann die Leute alle nicht mehr in die Augen gucken, weil sie Angst haben, dass da irgendwas passiert. Ähm, wie findet ihr eigentlich die Wortschöpfung, statt Mythologie dann einfach News zu sagen? Das fand ich ja schon sehr interessant, wieso man ausgerechnet dieses Wort gewählt hat.
0: Ich finde, ich find's, also dass mein Problem, aber das ist ein generelles Problem innerhalb der Science-Fiction, äh, ist dieses Klischee der äh, verschiedenen Hüte. Ja, man hat verschiedene Planeten mit verschiedenen Hüten und sie scheinen alle nur eine Kultur zu haben und das Kultur, der Kulturhut sozusagen, der Romulaner ist, oh, wir sind böse und verschlagen und bieten ein Gegengewicht zur Föderation, die alles ja transparent, offen und demokratisch macht und wir machen das nicht Mhm. und, ähm. Dazu passt natürlich, dass man Mythologie und Gerüchte und so weiter als Neuigkeiten bezeichnet. Aber du, du
1: hast ja auch die Kehrseite mit der Medaille, eben mit den beiden action butlern wie du sie genannt hast. Also die ja eigentlich sehr viel offener und äh, vertrauenswürdiger und sowas halt alles äh, äh, wirken. Also von daher gesehen. Ja
2: stimmt, die, die hätten ja vielleicht zumindest mal Picard ein bisschen was von ihrer Mythologie erzählen können. Also was man sich dann halt mal so erzählt, abends auf, dem Flas- auf einer Flasche Wein oder nicht. Also mich würde das schon interessieren, was die da irgendwie so... Vielleicht haben die auch so eine heilige Schrift oder was? Ich weiß es jetzt nicht.
1: Vielleicht haben die beiden jetzt nicht so den Bezug einfach dazu. Vielleicht Atheisten. Sind sie deswegen, <lacht> ja, oder halt einfach säkulär irgendwie eingestellt. Also dass das, äh, sie zwar davon wissen, aber damit jetzt nicht unbedingt hausieren gehen. Also äh, ich denke schon, dass da schon ein bisschen differenziert ja. wird. Halt. Also du hast natürlich dann auch deine Figuren, die, äh, halt wie heißen die beiden jetzt, die sich immer... Äh,
2: Wir haben sie geheime Geheimagenten genannt, glaube ich.
1: (lacht) Genau, genau. die die wirken natürlich so sehr drüber, äh, so einfach böse, die bösen Bösewichter halt, die sich dann verschwörerisch austauschen. Das ist ja das
2: eine, das soll ja keiner wissen. Aber wenn du eine freundschaftliche Beziehung zu einem eigentlich relativ fremden Volk pflegst, wie Jean-Luc das ja getan hat, und der dann auf eine Mission geht, wo wo es vielleicht helfen könnte, was über diese fremde Kultur zu erfahren, dann würde ich doch mal meine Kumpels fragen, oder nicht? Also so einfach nur... Auch schon einfach aus menschlichem Interesse heraus, aber vielleicht auch einfach, weil es für die Mission ganz gut ist. Also der hätte sich ja mal ein paar Notizen machen können. Das ist jetzt so ein bisschen, ähm, das ist jetzt blöd, dass er die jetzt halt nicht dabei hat und dann einfach mal nicht fragen kann. Weil wir jetzt sind, jetzt weiß er halt, jetzt ist er immer ein bisschen auf diese News-Häppchen, haha, News, auf diese Nachrichtenhäppchen angewiesen, auf die der Zuschauer natürlich auch angewiesen ist. Und äh, klar, aus dramaturgischen Gründen, logisch, aber ich fände es, glaube ich, nicht schlecht, wenn er so ein kleines bisschen mehr Wissen haben könnte oder es zumindest angedeutet wäre, wenn das so wäre. Haben sie offensichtlich nicht dran gedacht, keine Ahnung.
0: Naja, ich meine, sie wissen, sie haben ja jetzt diesen, dieses Wort äh, der Zerstörerin oder des der Destroyer, ähm, haben sie ja jetzt fallen gelassen. Das heißt, sie wissen, dass es da ist. Ich hoffe, dass wir äh, vielleicht Shaban und Laris noch weiter verfolgen können, wie sie eventuell so ein bisschen ähm, Recherche betreiben für Jean-Luc. Jean-Luc glaube ich, ist ja eher auf der Suche nach Sochi. Ja. Und sobald die sich treffen und Sochi vielleicht selber noch ein bisschen Recherche betreibt, äh, könnte es ja sein, dass ähm, dass wir dann auch so ein bisschen mehr erfahren. Äh, ich ich warte ja eigentlich nur auf den Moment, wo klar wird, was ein roter Hering ist und was nicht. <lacht> ähm, ob Sochi beziehungsweise die Datas Töchter, ich glaube ja nicht, dass Sochi die einzige ist, ähm, ob ob die tatsächlich Sünds sind, vielleicht sogar eine, eine, ein Zwischending, ein Zwitter aus Sünd und Mensch, wir wissen es nicht. Ähm, ja, aber aber also da, das ist nichts ist so wie es scheint.
2: <lacht> Gut, das kannst du jetzt aber für alles sagen. Äh, kurze eine kurze Nachfrage nochmal zu dieser Szene mit dem Kampf: Wieso zerfallen Vulkan, Vulkanier einfach zu Staub? Und da bleibt dann nichts übrig? Du meinst Rum, äh, rum Gott, ich habe ja, äh, du hast recht, ich habe ja in meinen Notizen geschrieben. Es tut mir leid, die anderen, mit den anderen Ohren. <lacht> Sowieso über die Ohren müssen wir gleich nochmal sprechen. <lacht> Diese Szene mit mit Rizzo, die dann irgendwie da steht und sagt, I'm back. Und dann zeigt sie so auf ihre Ohren, was soll das denn? Also ich meine, hä? <lacht> das ist gut für einen Zusammenschnitt für später, wenn man mal so einen was bisher geschah braucht. Aber warum macht man das? Aber erst will ich, die, will ich das mit dem Staub wissen. Warum zaffern Leute so Staub? Das, wir sind hier nicht bei Dracula.
1: Ich, ich denke, mal, es ist äh, sowas wie so eine Zyankali-Kapsel, die die dann äh, rausspucken oder dieses Gift oder was auch immer. Und dann, äh, also Das ist wirklich so so eine ich bin ein gefangener Geheimagent und ich muss mich jetzt halt selbst umbringen, damit ich nicht unfreiwillig irgendwelche Informationen ausspucke. Stattdessen spucke ich halt dieses Gift aus. Und dann macht man es
2: gleich so theatralisch wie ich. möglich, indem man einfach <lacht> keine Spur, möglichst gar keine Spuren mehr Hinterlässt von sich selbst. Aber
0: vorher noch sagt, sie ist die Zerstörerin. Also hm, ist auch nicht ganz konsequent. Nee,
2: aber die Klamotten sind ja auch mit zu so staub zerfallen.
0: Weil das eine sehr starke ätzende Säure ist. Aber Sochi ist ja auch explodiert deswegen. Nee, nicht Sochi. Äh, so, äh, du meinst, Zum
2: du meinst, Weise, das Parkett das von Chateau Picard hat jetzt einen riesengroßen Säurefleck innen drin?
0: Das möchte ich vielleicht nicht. hält die Imprägnierung, ich weiß es nicht.
2: Ich wollte es nur anmerken.
0: Ist ja gut gebohnt vielleicht.
2: Das kann schon aber sein. Ja
1: jedenfalls Space
2: Irgendwer muss das hinterher jedenfalls alles wegfegen, das tut mir ein bisschen leid.
1: Ja gut, aber dafür haben sie ein schönes Anwesen halt, ne, mit Weinbau, <lacht> und sowas alles, ne? da kann, kann man auch ruhig ein bisschen sauber machen, denke ich mir. Ja. Du wolltest, wir wollten noch kurz über die Ohren Wir
2: wollten reden. über die ja. <lacht> Mehr wollte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich fand das nur ich fand das nur merkwürdig, diese Szene einfach zu sagen, so, ich bin zurück und ich habe mich irgendwie wieder zurückverwandelt und ich habe jetzt meine Ohren zurück. Wie geht das? Wie machen wir das? Okay. Äh,
0: aber immerhin ist sie jetzt nicht plötzlich ein Mann.
2: <lacht> ja, das stimmt.
0: Das, war wir auch irgendwie gemutmaßt haben letztes Mal.
2: <lacht> äh, ja, das macht einigermaßen weniger verwirrend und macht die Technik jetzt nicht besser. Was ich aber cool finde, ist diese Technik, wenn jemand unangenehme Fragen stellt, den einfach so ein bisschen einzulullen, so wie es dann später Sochi ja geht, die ja versucht irgendwie mit ihrer, mit ihrer wahrscheinlich gar nicht existenten äh, Computermutter zu facetimen oder so. Ähm, ja, und sofort ist sie dann ausgeknipst. Das finde ich irgendwie einen ganz schlauen Move.
0: Ja, aber auch da stellt sich ja die Frage, was, was das jetzt Genau, Man könnte sie halt auch ja, einfach löschen, Ding. ne?
2: Also wenn sie so funktioniert, ja. wie wir glauben, dass sie funktioniert. Ja.
0: Also anscheinend scheint sie scheint es da wirklich tatsächlich so Triggerworte zu geben, aber dann wiederum, ne, das, das könnte auch irgendeine psychische Programmierung sein, die, die halt bestimmte Sachen freisetzt oder weiß ich nicht, ein Mikrochip am Hirnstamm, keine Ahnung. Ich glaube, diese, diese Sochi ist die Tochter von Data-Geschichte noch nicht ganz. <lacht>
2: Nee, wenn einem das am Anfang so ausgelegt wird, da würde ich da, hatte ich ja neulich schon gesagt, da würde ich das ja. überhaupt nicht voll Aber,
0: aber, also es ergeben sich ganz, ganz viele Fragen. <lacht> Ähm, aus aus dieser Folge, aber immerhin, wie gesagt, Dinge passieren, es kommen Dinge Dinge tatsächlich ins Rollen. Ähm, Picard nimmt bewusst nicht Platz <lacht> <lacht> im, im, in seinen für ihn eigentlich angedachten Stuhl. Ja. Oh, Vorher ähm, sehen wir das, das erste
2: Mal endlich, wie jemand gebeamt wird, nämlich Picard und Dr. Girardi auf dieses neue anscheinend noch namenlose Schiff. Äh, und sie haben sich ganz oft, also sie haben sich, was mich gefreut hat, sehr an die Optik der, der Original TNG äh, Beam- Strahl, wie nennt man das denn? Effekt, äh, Lichteffekt gedöns gehalten, das fand ich irgendwie ganz nett, dass sie da nicht so eine neue zerfällt alles in so kleine Fetzen, sondern es sieht noch ziemlich so aus wie bei TNG, nur halt besser.
1: Aber die haben doch diese Transporterportale irgendwie am Anfang noch gehabt, wo er da, wo die alle irgendwie durchgegangen sind und dann, also das war ja auch eine Beam-Technologie, irgendwie so eine Art davon, oder? Kann sich
2: da Es gibt irgendwie ja, diverse weiß, Möglichkeiten, weiß, von A nach B meinst, ja. zu kommen. Wir wissen auch noch nicht genau, wer und, und, wann was warum wie fährt. Aber
0: Genau, also ich, ich, ich finde, ich finde, Orte haben irgendwie in dieser Serie keine Bedeutung. <lacht> Also also die Leute sind anscheinend genau da, wo sie immer sein müssen. Ich weiß, das ist mit Beamen möglich, aber irgendwie ist es dann doch arg beliebig. Ja. Also das Picard quasi von... Frankreich, Südfrankreich, nach Okinawa, dann wieder zurück nach Südfrankreich, dann nach Kalifornien zu den Vasquez Rocks und nebenbei nach, noch nach San Francisco und dann wieder zurück und dann hin und her. Also, ich weiß nicht. Und dann, wie gesagt, er hatte vielleicht Dr. wirklich Girardi das ticket
2: hatte noch ein paar Meilen zu verbraten. Keine Ahnung. Zur so. richtigen
0: Zeit, am richtigen Ort einfach <lacht> zack, sich anscheinend irgendwo vor, auf die Terrasse äh, gebeamt wird. Also, ich meine, die Implikation ist, dass man ja keine Türklingel mehr hat, sondern die Leute einfach irgendwo auftauchen.
1: Das ist ein Albtraum von mir, ehrlich gesagt. Also, ich meine, ich finde Türklingeln auch nicht angenehm, aber dass dann Leute einfach irgendwie bei mir auftauchen, das finde ich.
2: Stefan ist nicht für das Smart Home zu haben, wo man einfach ein Passwort braucht und dann geht die Tür auf. <lacht>
1: Nee, das sowieso nicht. Dem den misstraue ich schon so sehr extrem
2: halt. Äh, möglicherweise völlig zu Recht. Aber ja, äh, Johannes, das, das hatte ich mir nämlich auch schon gedacht, so in einer Welt, wo theoretisch, ich meine, Picard trägt ja auch die ganze Zeit diesen Kommunikator mit sich rum. Wissen wir was über die Abhörtechnologie dieser Zeit? Ich glaube nicht. Also äh, vielleicht kann dann, und wir wissen, dass es sehr... Lebensechte Hologrammtechniken gibt, die da überall rumspuken und jeder baut sich anscheinend, wie er lustig ist, da irgendwie sein Hologramm zusammen. Ähm, da würde ich mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich meine, sogar äh, Raffi hat doch dann sagt doch dann irgendwie was von wegen, ja, äh, sorry, wir müssen hier vielleicht mal ein paar Sicherheitschecks machen, bevor wir hier unsere Crew zusammenstellen. Bist du eigentlich bescheuert, die Leute nicht mal wenigstens zu scannen, bevor du sie da irgendwie aufs Schiff läst? Das fand läst?
1: ich sehr gut, ja. Also das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Kaninchenbau, wenn man jetzt in, in äh, so datenschutztechnische Dinge irgendwie... Äh, nee,
2: aber wir müssen also ja jetzt auch so erzählertechnisch oder dramaturgisch davon ausgehen, dass A, jeder irgendeine Art von Hologramm sein kann, weil warum sonst sollte jemand vielleicht auch erzählerisch praktischerweise gerade in diesem Moment da sein äh, oder zumindest Sachen mitbekommen und so äh, und äh, die gehen da mit ihrer persönlichen Sicherheit irgendwie also auch äh, mit Informationen und <lacht> wer wen womit hinnimmt dann es nun nicht gerade geheim um für so eine geheim Geheimorganisa- äh, für so einen geheimen Flug der da irgendwie versucht irgendwas rauszufinden da ist PK glaube ich ein bisschen äh, sagen wir mal leichtsinnig Und natürlich kommt Raffi nur so ein Stück weit mit. Wir wissen natürlich alle, dass das heißt, dass es nicht zu dieser Anhalter, wir werfen dich mal an der nächsten Raststätte raus Situation kommen wird, sondern dass sie natürlich die ganze Zeit dabei sein wird. Hoffentlich. Aber da fand ich gut, dass sie dann wirklich diejenige ist, die da nochmal so ein bisschen äh, sagt dann, okay, Vorsicht Leute, wir wissen nicht genau, mit wem wir es hier vielleicht zu tun haben. Vielleicht sollten wir ein bisschen aufmerksamer sein.
0: Ruffy ist so ein kleiner Aluhut, so ein bisschen <lacht> habe ich den Eindruck, aber das ist ja, das ist ja okay, denn äh, du bist ja nicht paranoid, wenn sie wirklich hinter dir her Richtig. Sind. Und anscheinend ist ja irgendjemand hinter Picard und damit auch hinter ihr her. Ähm, ich finde es schön, äh, dieses Design vom Schiff, um nochmal kurz darauf ja, zurückzukommen, äh, dieses kurz zu sehen. Es ist, ich, ich was mich lange Zeit bei Star Trek ja abgeschleckt, äh, abgesch-
2: <lacht> was mich ja lange Zeit
0: <lacht> bei Star Trek abgeschreckt hat, ist das Design der Föderationsschiffe gewesen, weil ich das immer, von
2: außen jetzt meinst du, nicht die Brücken und so,
0: von außen, ja, ja, nicht von innen, von innen ist alles gut, ähm, von außen fand ich das immer so auch gefährlich, weißt du, weil so eine Warpgondel ein falscher Schuss von so einem Torpedo und bumm, ist die weg, <lacht> ja, ähm, Deswegen aber fand dann ich das
2: dann hat man ja
1: noch eine zweite halt, also ne? äh. ja, ja, Und dann gut, hast du
2: ganz schnell keine mehr. Also da ist das nicht sehr stabil gebaut. Das ist mir das auf jeden leider. Fall alles
0: viel zu zerbrechlich. Ähm Darüber bin ich mittlerweile drüber hinweg, Ähm, aber ich ich freue mich trotzdem, ein ein irgendwie cooles Design zu sehen.
2: Aber du, du, da da muss ich dir recht gehen, seit seit ich das erste Mal, ähm, wie heißt das, Gravity gesehen habe, hätte ich da auch sehr viel mehr Angst vor so rumfliegenden Space-Teilen, die da irgendwie (lacht) (lacht) in das Schiff rein dotzen und da kann ja sonst was passieren. Äh, Ja, doch, vielleicht sollte man die Dinger ein bisschen stabiler bauen, aber ähm, ja. Müssen wir dann mal sehen. Ich mochte, ich mochte die
1: alten Designs immer, gerade weil die irgendwie anders waren als die typischen Science-Fiction äh, Raumschiff-Designs. Also mir haben die immer gut gefallen. Ich habe über die praktischen Aspekte jetzt nicht so sehr nachgedacht. Ich will sagen, da auch nicht drüber
0: herziehen. Also die, die haben ihre Berechtigung. Sie sind sehr einprägsam, weil sie eben so besonders sind. Also das ist alles, alles absolut okay.
1: Wie gesagt, ich will mich nicht drüber machen. Haben wir machen. ein, ein Sternflottenschiff in der neuen Serie, in der PK-Serie jetzt ges- eigentlich gesehen mal. Ich bin mir gar nicht so sicher jetzt gerade.
0: Also wir hatten ja. nur die die Enterprise halt am Anfang.
2: Ich glaube, wir haben auch ganz am Anfang bei irgendeinem dieser Rückblicke mal bei dieser Mars-Situation mal was gesehen, aber nicht
1: so richtig. Aber jetzt nicht so genau. Also wir haben wirklich nur, glaube ich, Modelle und halt äh, die alte Enterprise E haben wir dann noch gesehen. Nee, nicht ED war das genau.
2: Ähm, aber ansonsten haben wir jetzt nichts irgendwie
1: so richtig gesehen, wie die, wie die sich jetzt irgendwie weiterentwickelt haben. Ne? Das heißt, also, ihr
2: wollt eigentlich gar nicht wissen, wie die Story weitergeht, ihr wollt dann die Baupläne haben. Ich, ich will Raumschiffe sehen, Raumschiff, die
1: Risszeichnungen.
0: Genau. Ja. Nichts weiter, ich will nur Risszeichnungen sehen. <lacht> gib mir eine Richtzeichnung, ich ich plakatiere meine ganze Wand damit.
2: Es gab doch mal diese Sendung, äh, irgendwie so Sonntagmittags rum, nach der Maus, das weiß ich noch, äh, wo dann irgendwelche Kunstgemälde so ganz detailliert auseinandergenommen worden sind und dann so die äh, Linie des Lichtes erklärt dann noch, wie der Altar beleuchtet wird und so. So könnte man das vielleicht auch machen, dass man mal so einen Bauplan nimmt und dann einfach so eine halbe Stunde mal. Ich
0: weiß ja nicht, was für ein Fernsehen du gesehen hast. äh,
2: Nur das Bildungsfernsehen natürlich.
0: Eine kurze Frage vielleicht zum Schluss. Äh, Stefan, du hast ja auch erwähnt, die Presse hat so die ersten drei Folgen bekommen. Was ich mich ganz am Anfang äh, gefragt habe, äh, unseres Podcasts heute, habe ich äh, ist mir der Gedanke gekommen, wäre Picard eigentlich für jemanden, der nur so ein bisschen Ahnung hat vom Star Trek Universum, also der vielleicht noch nicht mal weiß, wer jetzt genau Captain Picard ist, Captain Jean-Luc Picard, wer Wer diese Person jetzt drin, hm. nennen wir ihn Günther.
2: <lacht> Günther, der Star Trek nicht von Star Wars unterscheiden kann. Das genau, Günther
0: will. weiß, es gibt Star Trek und es gibt Star Wars. Und das eine äh, ist mit Rittern a- und das, das andere eine... ist mit
2: irgendwas mit viel Gelaber. <lacht> Richtig. Ja.
1: Und Jean-Luc Picard ist Captain. Hm. Meinst du mit drin? Äh so zu sagen, hey, ich bin am Bord und ich hab da jetzt voll Bock drauf. Ja, schaltet auch, der Folge 4 weißt du auch an. Genau,
0: schaltet Günther ähm, Folge 4 an, beziehungsweise glaubt ihr, dass Günther jetzt ungefähr so weiß, in welche Richtung es geht und was mit den Charakteren anfangen kann?
1: Ich glaube schon, aber ich glaube, das ist für Leute, die eine Geschichte mit der Figur haben und auch mit dem Star-Trek-Universum haben, wesentlich leichter sein wird, da irgendwie den Einstieg und auch einen schnellen Einstieg zu finden und zu sagen, hey, das hat irgendwie eine Bedeutung für mich. Und äh, ich möchte einfach, weil da so eine lange Geschichte für mich dranhängt, äh, das weiterverfolgen halt.
2: Ja, das Problem hast du ja aber auch eigentlich mit allen Spin-Offs. Also es gibt welche, die sind so äh, alleinstehend erzählt, ähm, also anderes Genre, aber zum Beispiel bei Better Call Saul funktioniert das ja ziemlich gut. Das kann man auch völlig losgelöst von, von Breaking Bad gucken und versteht trotzdem, was das soll. Und äh, find, meiner Meinung nach nimmt man da auch nochmal eine ganz andere Nähe zu den Figuren nach. Ich glaube, bei PK funktioniert das nicht so gut, ehrlich gesagt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der jetzt Picard guckt, dann nochmal sagt, okay, dann fange ich jetzt mal, da, wenn ich das fertig geguckt habe, fange ich mal mit TNG Staffel 1 an. Da hört er wahrscheinlich bei Folge 2 eh wieder auf. <lacht> aber ähm, äh, das ist so ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen zu schwierig und ich habe ein bisschen Angst, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, ähm, dass die, natürlich müssen sie ja auch versuchen, neue äh, Zuschauer mitzunehmen und dass da wahrscheinlich ein bisschen auch, klar, die Action war jetzt, ist in Ordnung, man kann das gerne machen. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, die sieht auch gut aus. Ähm, aber die Leute, die dann zum Beispiel auch von den Kinofilmen kommen, oder dann halt wirklich einfach nichts damit anfangen können. Ja, äh, Die die werden dann wahrscheinlich über diese komische Geheimagenten-Story mit mit äh, Commodore O irgendwie versucht werden zu ziehen. Und ich weiß nicht, ob das klappt. Weil die geht mir jetzt schon ein bisschen auf den Keks, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen so, alles was so Narek angeht, ich weiß nicht. Da muss noch ein bisschen mehr kommen, sonst interessiert er mich auch ehrlich gesagt nicht weiter.
0: Das ist auf jeden Fall, also worum es mir ging, ist halt diese Frage, ob Picard auch ohne Vorwissen quasi schaubar ist. Natürlich hat die Sendung einen größeren Reiz, wenn man eben die Figuren kennt, wenn man das Universum kennt. Aber ich glaube mit der Exposition, die wir in dieser und den anderen letzten beiden Folgen bekommen haben, käme man auch ohne viel Vorwissen ganz gut rein. Also man nimmt ja immer so ein bisschen was durch die Popkultur auf. Ne, Allein äh, das facepalm meme ja, Also dass äh, man den von, schon mal gesehen von, hat.
2: Und oh, das ist die Serie genau. mit dem Typen, der immer das mit der Hand macht. Na, okay, gut. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht so richtig, ob das dann auf die richtige Art und Weise die Leute anspricht, dass die dann so mitgezogen werden. Vielleicht schon. Also mir, mir, ich hätte dann vielleicht doch gerne noch ein bisschen mehr diesen besonnenen Picard von von früher. Aber ob es den so noch gibt, weil, wissen wir natürlich nicht. Dadurch, dass er ja auch einfach eine gebrochene Figur ist. Ähm, ich bin da noch skeptisch.
0: Stefan, wie sieht's es bei dir aus? Bist du auch skeptisch?
2: Ja,
1: ohne der Serie jetzt irgendwie was zu wollen. Aber es ist du hast Expositionen jetzt gerade erwähnt, halt, es ist halt auch so eine Frage, wie man diese, das hast du ja auch schon gesagt, also wie man diese einfach, diese Informationen einfach verpackt und das ist so ein bisschen, sehe ich noch so ein bisschen holprig, also dass da viel erklärende Dialoge und sehr viel Informationen und dann hast du an einer Stelle die, wird, wird das erzählt und an der anderen Stelle halt die bösen Bösewichter, die sich dann auch irgendwas erzählen, was ich jetzt persönlich gar nicht mehr so rekapitulieren könnte was, die sich da äh, um die spitzen Ohren äh, gehauen haben. Also ist, mir ist das alles jetzt nicht so ganz klar und deswegen. Glaub, aber mein, hab ich so ein du bisschen hast aber in der so Filmwelt das, das
2: immer ein Problem, wenn du so eine böse Bösewichte hast, wie du die darstellst. Also du kannst es ja, du kannst es natürlich völlig überspitzen und wie bei Austin Powers sein, Dr. Evil und sein Team nehmen und das ständig dabei zeigen, wie sie sich gegenseitig ihren bösen Plan erklären und dann wird mal gelacht. Also so evil Laughter. Aber will man das ständig sehen? Ähm, äh, äh, äh,
1: worauf, ich hinaus, worauf ich hinaus wollte, also dass hier sehr viel Information einfach an einer Stelle und an einer anderen Stelle und äh, je nachdem, wie das verpackt ist, kann ich persönlich dann auch manchmal schnell das Interesse verlieren halt. Also wenn es wirklich nur so, so, so Informationsschwalle äh, in jeder äh, Episode und dann auf, äh, jeden äh, an, an vielen möglichen Stellen irgendwie kommt, halt dass das also, hm, interessiere ich mich wirklich für den Hauptplot oder ist alles andere irgendwie für mich interessant? Und äh, so sehe ich das jetzt gerade halt. Und ich weiß nicht, ob das das für Zuschauer, die wirklich sehr unbedarft irgendwie daran gehen, äh, unbedingt anders ist halt. Also das, das äh, naja, muss man mal gucken halt. Also ich weiß das heißt halt auch nicht, das ist ja auch immer eine Frage bei Streaming-Anbietern, jetzt auch bei CBS Access, nach welchen Metriken die da irgendwie ihre Zuschauerzahlen messen oder was, was die da bewerten halt. Also das, ne, aber das, das, da steckt man halt ja dann noch viel weniger drin. Also deswegen, also es, es wird sich zeigen, ne, man,
2: Ja, aber wir sind jetzt halt auch schon Staffel kurz vor der Hälfte ist, der Staffel. Also da muss jetzt da muss es jetzt halt auch mal ein bisschen losgehen wir haben also gut aber zweite
1: Staffel ist ja schon geplant also
0: ja aber aber werden wir jetzt nur eine Staffel brauchen um alle Figuren irgendwie
1: ins ins Spiel
0: zu bringen und irgendwas passiert also aber ich, ähm-
1: weiß man denn schon ob das irgendwie so eine Art ähm- Anthologieserie serie sein wird, also wo die erste Staffel jetzt diese Sache erzählt und die zweite Staffel irgendwie eine ganz andere Geschichte, oder wird das weitergeführt? Das weiß ich jetzt nee, gar Ich glaube,
2: das da wissen wir nicht, aber ich, ich würde jetzt mal behaupten, also so rein marketingtechnisch, dadurch, dass die ja ziemlich schnell direkt, also so ich glaube einen Tag bevor die Staffel losging, ähm, direkt verkündet haben, dass es halt auch eine zweite Staffel gibt, gehe ich jetzt mal davon aus, dass Ende Staffel 1 ein riesiger Cliffhanger einfach sein wird, der dann die Leute einfach dranbleiben lässt, auf jeden Fall. Also vielleicht machen sie ein paar Sachen zu, aber wahrscheinlich nicht alles und wahrscheinlich dann nicht das Hauptgeheimnis, was ja sich dann ja hoffentlich noch rausstellen wird, was es ist. Äh, entweder ähm, Tarotkarten legen mit äh, Xbox oder <lacht> irgendwelche Kämpfe mit Commodore. Oh, das müssen wir dann mal schauen.
0: Äh, mal schauen, gilt auch für uns, nämlich äh, am Freitag dann die neue Folge Picard. Habt ihr noch Themen, die euch auf der Seele liegen?
2: Nö. Nö.
0: Gut, wenn ihr noch etwas besprechen wollt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann tut es in den Kommentaren, bitte nicht beleidigen und ich hoffe, wir hoffen, dass ihr Spaß hattet beim Zuhören, dass ihr es interessant fandet, ähm, vielleicht sogar aufschlussreich und auch beim nächsten Mal, beim nächsten Trackcheck wieder einschaltet. Ich bin Johannes, das waren Anne und Stefan. Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten
2: Mal.
1: Juhu, tschüss. Tut mir leid, dass ich so so oft halt als äh, Füllwort benutzt habe. Das fällt mir dann immer hinterher auf.
2: Das hat jeder. Das macht jeder hat
0: so Das geht halt uns allen so, (lacht) Stefan. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.